0: Willkommen zu einer Reise in die Medienwelt vor 2000 Jahren. Willkommen bei Mega Verpeilt. Morgen! Hier ist wieder das Team von Mega Verpeilt. Mit an Bord sind äh, der Markus. Hallo! Der René, hello. Was ist das denn? Und äh, der Arne, hello. Ich habe gehört, ihr mögt es, wenn ihr mit der angezeigt äh,
1: geredet werdet. Wer mit der länger. Und wer bist du?
0: Äh, ja, und ich bin äh, das Matthias oder so
1: ähnlich. <lacht> Mir ist gerade aufgefallen, ich glaube, unser Intro ist grammatikalisch auch gar nicht richtig. Aber äh <lacht> ich dachte, das ist Absicht. Ach so. Wir sind <lacht> doch mega verpeilt, oder? Ja, da war doch was. Ja, okay, das ist Konzept, Konzept, alles Konzept. Müssen oh, genau. wir dir jetzt das Konzept erklären hier? Hey, 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 ja, hey. wir drehen ja auch schon wieder am Konzept. Jedes Mal ein Genau, bisschen, wir
0: drehen am Rad und am Konzept. Und, ähm, also eigentlich gehört. dreht
2: Arne am Konzept.
0: Ach so. Ja. ja da dann kann Bock Arne hat. auch kann Arne auch am Rad drehen, oder? Ich bin dafür, Arne, du fängst heute mal an.
1: Ich fange heute mal an, weil ich heute, also wer uns noch nicht kennt, wir machen hier Rückblick auf äh, Medien-Dinge aus unserer Jugend, ähm, TM. Ähm, und ich habe dies Jahr, äh, diesmal, die, die letzte Aufnahme ist schon so lange her, Das ist, ich habe das Gefühl, es kommt nur noch jährlich vor, dass wir uns hier zusammensetzen. <lacht> äh, ich habe diesmal wieder die meine Lieblingskategorie Buch, um die ich mich eigentlich immer drücken will. Deswegen habe ich sie heute wieder äh, ein wenig für mich hingebogen. Äh, bin mal gespannt, was ihr gleich so
2: erzählt. Aber eine Anleitung zum Computerspiel zählt nicht, ne? Nicht als Buch.
1: Nein, nein, nein. Aber ähm, meine Tochter musste jetzt letztens in der Schule ein Buch lesen. Ja? Ich glaube, das war das erste mhm. Mal, dass die wirklich auch so einen Roman und sowas vor sich hatten. Und da habe ich so gedacht, hm was wir wohl so für Bücher gelesen habe und hab mal so ein bisschen gebrainstormt, was so in meiner Schulzeit im, auf dem Lehrplan stand. Bin mal gespannt. Vielleicht fällt euch, vielleicht fallen euch ja auch so ein paar Sachen spontan ein, äh, die ja. bei euch auf dem Lehrplan waren. Bei Matthias ist das ein bisschen länger, länger her, aber, ähm, ich weiß ja gar nicht, wie das ist. René, nee, das ist, das ist wieder, seine Le Frau ist ja Sonderschulpädagogin wie das mit diesen Lehrplänen und Büchern eigentlich läuft. Wisst ihr das? Also, gibt es da eine Liste irgendwie, wo man sagt, in der achten Klasse habt ihr die fünf Bücher zur Auswahl, sucht euch da was aus für den deutschen Unterricht, oder wie läuft das? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht, Ach, aber es ich würde es fast vermuten, dass es so
3: ist. Ich weiß nicht, ob man es sich aussuchen kann, aber ich habe ja zumindest noch ein schulpflichtiges, nee, schulpflichtiges glaube ich, nicht mehr, aber ähm, da ist es auf jeden Fall so, dass die am Anfang gesagt bekommen, okay, dieses Jahr machen wir das und das. Ne? Ähm, Inwiefern es da hinten dran eine Liste gibt, wo es dann heißt, ja, ihr könnt aus drei verschiedenen auswählen, das weiß ich allerdings nicht. Der Aber ist... es gibt auf jeden Fall ähm, den Auftrag, äh, Literaturbesprechungen in welcher Art und Weise auf jeden Fall durchzuführen und das anhand dann von... Diversen Reklamheften oder so.
1: Reklam, <lacht> da wollte ich gerade noch drauf hin, da wollte ich gerade noch drauf zukommen. Reklamhefte, das ist ja so der Inbegriff der Schulliteratur, oder? Sind die günstig. Ja, natürlich, aber das ist halt so gelbes, gelbes Heft mit absurd dünn, äh, relativ klein und mit absurd dünnen Seiten. <lacht> mhm. Und das ist halt so, eigentlich macht man da irgendwie, sch, äh, schafft man ja da keinen Spaß am Lesen, oder? Also für mich war das, waren immer diese Reklamhefte, das war echt so ein Arbeitsding. Ne? Also ich weiß nicht, dieser Verlag wurde ja irgendwie gegründet, um irgendwie die Literatur dem Volk irgendwie zu äh, zu erleichtern. War glaube ich so eine der Prämissen, die dieser Verlag oder die Peter Reklam oder wie auch immer, Philipp, hieß ja Philipp oder sowas, äh, dass man das in die breitere Bevölkerung
2: bringt. Aber für mich waren die immer so unsexy. Ging das euch auch da lag es so? an den unsexy an den gelben Büchern oder an den an der Auswahl an Verfügung stehenden Materialien, was da drin war. Also, Weil das du meinst ist ja auch dem, alles ja. dieses äh, Gemeinfreie, heißt das, ne? Wo jetzt keine Lizenz und sonstiges mehr drauf ist, was du einfach so nehmen kannst und abdrucken kannst.
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber ich habe ja, also stellenweise fand ich manche Bücher echt gut so im Nachhinein. Klar, zu Schulzeiten fand man irgendwie alles doof, ne? Aber wenn ich mir jetzt irgendwie, ich habe mir gerade mal die ganzen Bücher äh, noch mal genommen. Also, wie gesagt, ich habe eine Liste heute erarbeitet. Und hab die dann auch noch mal durch ChatGPT in irgendwie fünf Sätzen zusammenfassen lassen. Das eine Buch endet mit dem Tod des äh, Oder mit der Hinrichtung des Hauptdarstellers. Äh, alle werden verrückt. Äh, jemand anders wird Also die <lacht> war stellenweise echt äh, recht hart. Also wenn ich so die, äh, die die Themen, die da halt
2: auch behandelt wurden bei uns, fand ich schon fand Ja, ich aber sch ich fand eher schlimm dass es meistens ja halt in, in altertümlicher Sprache verfasst war, was wir lesen mussten. Oder noch schlimmer, in Reimform. Theaterstücke. Theaterstücke ging war sogar noch. Aber ich fand es am schlimmsten, wenn irgendwas halt meistens gereimt war oder tatsächlich um irgendwelche Sachen ging, wo du denkst so, mein Gott, er leidet immer noch. Und <lacht> er ist immer noch <lacht> verliebt. Und, oh. Ja, wobei, also die Aufmachung bei mir relativ wurscht.
3: Ne? Also wir hatten... Ich würde mal sagen, 50, 50 Reklamhefte und das andere waren dann halt irgendwelche anderen Taschenbücher. Ro, Ro Ro oder ähm, sowas. Ro ja, Oder oder Fischer oder was auch immer. Also da mhm. ging, ging quer durch äh, die Verlagsgeschichte. Äh, Aber ähm, ja, inhaltlich, also auch Reimform hat mich nicht gestört. Also ähm, Faust zum Beispiel fand ich das Beste, was wir je gelesen haben in der Schule, und der ist ja
2: durchaus mhm. auch gereimt. Ja, ähm, aber da war man ja schon in der Oberstufe, also zumindest ich war damals in der Oberstufe, ja, ja, klar, da fand ich ihn klar. auch gut, aber wenn du als in der achten Klasse so ja. mit 12, 13 gereimtes Zeug aus dem Mittelalter gefühlt lesen musst, <lacht> war das sehr relativ unsexy. Also ich sag ja, wobei, mal so, ich,
0: ich fand das Tolle an diesen Reklamheften, sie waren dünn. <lacht>
1: nee, hm. es gibt auch dicke Reklamhefte, glaub mir. Ich äh, hatte dicke ich nicht in der
0: Rechte. Schule. Alles, was wir hatten, was dick war, war nicht mehr Reklam. Es, und ich dann immer geärgert. Wir
1: hatten im Deutsch Leistungskurs, ich kann dir das einfach nennen, da haben wir von Goethe Willemeisters Lehrjahre behandelt. Das ist ein Reklamheft mit 500 Seiten oder irgendwie sowas. Das macht keinen Spaß. Das macht wirklich keinen Spaß. Ich glaube gut, aber
0: Leistungskurs. Ich bitte dich, da musst du doch auch gerne lesen.
1: Ich glaube, ich glaube, keiner aus diesem Kurs hat dieses Buch hier zu Ende gelesen. Natürlich nicht. Man liest, einen
0: Abstrakt ein davon. Ja, ChatGPT muss. Ja. Nein, also
1: ich, ich fange mal. Also ich fange mal an. Also so, so. Bis zur sechsten Klasse habe ich jetzt keine Erinnerung irgendwie, was wir da irgendwie gelesen haben. Ich glaube siebte auch nicht. Das müsste irgendwie achte Klasse gewesen sein. Das war der Schimmelreiter von Theodor Ist So kurz.
2: Hm? Ja. Ist das, ist das auch nicht nur ein Gedicht?
1: Das ist eine Novelle. Eine Novelle. Endet, ja. mit der, endet damit, dass der Hauptdarsteller am Ende stirbt. Ja. Okay. Also wog
3: er nur ein halbes Lot, am nächsten Tag, da war er tot, ne? Das war das. Oh ja, ich glaub. Nee,
0: das war. Jetzt, äh, war <lacht> ja. das jetzt nicht, sorry, aber das war doch der Strubbelpeter. Ja, genau.
3: Suppenkasper? Suppenkasper Suppen ja. im Strubbelpeter, ja. Nein,
1: da der, 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 der bricht doch dann irgendwie der Deich, weil, weil das Kind nicht irgendwie reingeworfen wurde in der Guck mal, die Palme bricht ja, mir ist auch schon schlecht. <lacht> so, ein weiteres Buch, wo am Ende der Hauptdarsteller hingerichtet wird. Ein Theaterstück von äh, Max Frisch. Kennt es jemand? Theaterstück Max Frisch. Ähm. Ähm, ähm, äh, Homo Faba? Nee, das andere. Wer ja, Homo Andorra.
0: An, nee, das ah, kenne ich nicht. Okay,
3: nee, das, das kenne äh, kenn ich vom Namen ja. Ja, ja da gibt es
1: irgendwie nicht. einen Jungen, der irgendwie in, der fiktiven, in dem fiktiven Land Andorra lebt und der muss irgendwie immer ein Haus weißen oder sowas. Und äh, er ist aber, äh, wird fälschlicherweise als Jude gehalten und dann wird er am Ende, nachdem er irgendwie die ganzen Vorurteile irgendwie über sich ergehen lassen musste, und dann wird er dann am Ende auch hingerichtet. Also. Äh, ja, auch nicht so richtig leichte Kost, ne, ja. so, Ich hätte
0: jetzt auch erwartet, ach nee, vergiss es, nee. Was? Max was? Ja, nee, ich hatte gerade überlegt, so der hatte doch auch einen, einen Roman, der hieß Ohne Arme, aber das hieß Ohne Arme. <lacht> mir fällt noch ein Buch gerade ein. Fällt mir gerade sogar noch eins ein.
1: Hat keiner von meinen Telefonjokern genannt, das muss ich denen gleich noch aber Aber Faber
0: haben wir zum Beispiel gelesen, ja. Ja, das, das
1: glaube ich ist auch so ein, so ein Standard, in das man in der Schule gelesen hat. So, ein weiteres. Das ist, glaube ich, auch kein Standard gewesen. Jugend ohne Gott. Kennt ihr das? Nein, nein. Sagt mir äh, das ist äh, Ja, weiß auch nicht. Da, das, da, da, das, äh, die, ganzen oder die ganzen Charaktere werden dort immer nur mit Buchstaben. Der R, der W, der T. Das ist auch sehr für also, also, von Reservoir Dogs, oder?
0: Ja, so die ungefähr. Leiden des jungen W. <lacht> habe ich gerne gelesen, aber das war
1: kein Jugend ohne Gott. Ich kann ja mal kurz den, den Exzept von hier, ChatGPT. Er erzählt die Geschichte eines Lehrers in einer dystopischen, autoritären Gesellschaft. Der Lehrer, der anonym bleibt, versucht sich in dieser Gesellschaft anzupassen, aber er wird mit moralischen Konflikten konfrontiert. Während einer Schulausflugsreise sieht er, wie Schüler einen Mord begehen, um ihre eigene Haut zu retten und wird gezwungen, sich Also schon wieder Mord in dem Buch. Also ich weiß auch nicht, was da mit der Schule das los Das ist halt ist. das, was in Kinderliteratur rein muss. Ja, und dann geht es halt darum, wer war der, der ja selbst also war, fand ich auch äh, hart, aber halt auch gut. So, sicherlich eins, was ihr noch, Kommen wir wieder zu einem Theaterstück. Ich bin mir nicht sicher, ob die, Reihen, äh, ob die Reihenfolge ganz korrekt ist, so wie wir es gelesen haben. Äh, ich glaube, die, die Physiker kam vorher bei mir noch. Physiker, die habe ich auch gelesen.
2: Nope. Da mhm. geht
1: es irgendwie um in, in so einem Sanatorium spielt das, wo mhm. irgendwelche Leute sich für irgendwelche Physiker, ja. Dürrenmatt. Ist eine Verrückte irgendwie. Ja, Dürrenmatt taucht nochmal gleich noch auf. Also, die Physiker gilt ja als, als äh, Komödie. Ja. Mhm. Das fand Boah. ich auch äh, recht leicht so, ne? Also, es war so in, in der...
0: Es war auch angenehm kurz, ja.
1: Genau, als eine Krankenschwester ermordet wird, auch schon wieder jemand gestorben wird Die Frage nach der Wahrheit über die Geistesgesundheit aufgeworfen. Das Stück erforscht Themen von Wissenschaft, Macht und moralischer Verantwortung. Am Ende stellt sich heraus, dass die vermeintlichen Verrückten tatsächlich klug gehandelt haben und, ja, und so weiter. So, noch ein, das ist glaube ich auch ein Klassiker, der wahrscheinlich auch auf vielen Schulplänen auf der Matte stand, äh, von Friedrich Schiller. Die Räuber. Gla ja, Ach, nee, die Räuber.
3: Die Räuber. Die haben dann später eine Band gegründet, ne, in Köln. Hier. Ich kenne
0: kenn hier äh, äh, Ronja Räubertochter, nee, warte mal. Räuber also Hotzenplatz, das, habt, das, das, war's, das habt
1: ihr auch nicht. Das habt ihr auch nicht auf dem Schirm.
3: Nee, haben wir auch Nein. nicht Also, kenne ich natürlich auch, aber ähm, haben wir
1: nicht gelesen. Okay, krass. Nee, Habe ich auch nicht gelesen. Ähm, was ich auch cool fand, jetzt kommen wir noch mal zu Dürrematt: Der Richter, der Richter und sein Henker. Der Richter und sein Henker, genau. Kriminalroman. Da gab es ja, ja dann auch noch mal eine Fortsetzung, oder war es die Vorgeschichte? Ich weiß es nicht. Was, der Verdacht, glaube ich, hieß das oder sowas. Ähm, ja, da, das fand ich sogar relativ spannend. Hm. Bin ich bei dir. So, wenn man natürlich Französisch auf der Schule hat, welches Buch muss man in Französisch lesen? Naja, ich mach mal Anführungszeichen. Lesen. Das Französisch. Manu Was? Manuel. <lacht> <lacht> <Astrid> Manuel. Manu <lacht> <Welt. lacht> genau. Mit einem Haufen 14-Jähriger, 16-, 50-Jähriger. <lacht> <lacht> <In my way. lacht>
0: Ich habe keine Ahnung, wir haben im Französischen Unterricht keine Bücher gelesen.
1: In Französisch? Mal mir ein Schaf, sage ich nur. Deci der kleine Prinz. Dessiné un Mouton oder sowas. Ja genau, der kleine Prinz. Das war Prin war Antoine de saint Exupéry. Ja, das war ein schlimmes, halbes Jahr in Französisch. <lacht> Das war ganz schrecklich, das, oh, das ist ja auch kein dickes Buch, aber ui, das war anstrengend. Naja, vielleicht lag es auch daran, dass ich... Aber nicht so der gut hatte ja
3: später dann äh, eine Serie auf dem Kika, ne?
1: Ja, dann konnte man das da gucken, meinst du? Ja.
3: Das war auch Hatte schlimm. das
1: noch viel mit dem Buch zu tun?
3: Äh, nein. Nee. Nee, also Und der Charakter ja, aber das war es dann auch schon.
1: Annette Lusian singt das Lied. So... Okay. Ein Buch, was wir auf Englisch gelesen, sein. im Englischen gelesen haben. Das war dann auch in der Oberstufe. Der Fänger im Rocken. Der war gut. Das war wirklich ein gutes Buch. Da habe ich jetzt jetzt drüber nachgedacht, habe ich gedacht, vielleicht versuche ich mich da nochmal daran. <lacht> ja, das ist ja so. Dann kannst du es dann in vier Folgen dann tatsächlich auch vorstellen. Ja, das, so. nein. Das ist ja auch so eine <lacht> Coming-of-Age-Geschichte. Ne? Der, 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 ah, ja. der, der Hauptdarsteller ähm, zieht ja dann irgendwie nach New York oder sowas und alles ist verrückt für ihn und äh, kommt da nicht so klar. Ich sehe ich seh gerade, das Buch, ach, Spoiler, ne? das Buch endet mit Holden, der sich in einem Sanatorium befindet und sich sehnt, die Reinheit der Kindheit zu bewahren und die Unschuld in der Welt zu bewahren. Hm. Ja. Schön. Schön, ne? Mhm. Wir, über Wilhelm Meister haben wir gerade noch geredet und auch ein ganz schlimmes Buch für uns in der Schule war Mephisto von Klaus Mann. Es, da geht es irgendwie, das ist so ein, wie war das, wie hieß denn das? Äh, Schlüsselroman oder so, sowas da. Äh, furchtbar. Irgendwas mit Nazis und irgendein Schauspieler, der über die Nazis irgendwie an die Macht kommt oder, äh, ach, keine Ahnung. Es war furchtbar. Wenn du jetzt als nächstes kommst mit Clown. Was, mit Clown? Mephisto? Ta Tagebuch eines Clowns? Nein. Und da gab es ja auch so eine Verfilmung, Klaus-Maria Brandauer, die haben wir dann auch noch geguckt, war auch furchtbar. Also es war alles, alles furch <lacht> furchtbar um dieses Buch. Und äh, natürlich haben wir im Deutsch-LK natürlich noch Romeo und Julia gelesen. War ja deutsche Literatur, ne? <lacht> Sehr deutsch, ja. Mhm. Ja, das war so mal. Und, habe ist mir gerade noch eingefallen, ähm, Peter Kamenzind von, oh Gott, wie hieß denn der? Ähm, äh, 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 äh. Hermann Hesse. Auch der unbekanntere Roman von Hermann Hesse, ne? Aber worum es da geht, irg irgendein Junge wohnt im, im Berg, irgendeinem Bergdorf oder sowas, das weiß ich noch von dem Buch, aber. Und der ist ein bisschen verrückt, glaube ich. So. Das trifft auf uns alle vier zu. <lacht> aber was oh. habt ihr denn so? Habt ihr denn so irgendwie zur Schulzeit noch irgendwas? Ich leg mal aber los, damit
0: der Rest dann länger aushalten kann. Also. <lacht> Also Ansichten eines Clowns habe ich gelesen und es hat mich sehr beeindruckt, wie scheiße ich das Ding fand, weil ohne die Interpretation, die uns der Lehrer versucht hat, noch einzuhämmern, hätte ich davon nichts verstanden. Was mich sehr geprägt hat, war Effi Briest, äh, Theodor Fontane und das Weite Feld, wo man, wo wir dann erklärt bekommen haben, dass in der Mitte zwischen Kapitel X und Kapitel Y die Dame übrigens fremdgegangen ist und ich so, ach so, ah, das hätte ich merken sollen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, die Leiden des jungen Weh habe ich bestimmt dreimal gelesen und das fand ich sogar richtig gut. Uh. Uh.
2: <lacht> das
0: war Inschlussi schlimm. Den Nein, und die neuen Leiden des jungen W waren auch super.
2: Uh.
1: Ich, das, davon, das, das ist irgendwie vorher an mir vorbeigegangen, also da kann ich gar nichts zu sagen. Ja, so,
0: aber René wollte.
2: Ja, ähm, mir fällt nur auf, ihr wart alle auf dem Gymnasium, oder? Mhm. Nein. Nein, weil, weil ich kenne das Ganze, also wir waren anscheinend ein bisschen bodenständiger unterwegs. Ähm, denn viele Sachen habe ich tatsächlich erst gelesen, als ich dann aufs Gymnasium gewechselt wär, äh, bin. Äh, denn vorher habe ich mehr auf der Realschule Sachen wie äh, die Welle. Mhm. Haben das wir gelesen? Mein, das, das hat mein Bruder gelesen zum Beispiel. Es lag das lag zu haben Hause wir gesehen. Ja, das haben wir gelesen. Äh, Rolltreppe abwärts. Okay. Mhm. Äh, das war tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Äh, das ging halt um einen Jugendlichen, der äh, äh, Alkoholprobleme bekommt mhm. und ähm, alkoholsüchtig wird. Ähm, ja, und dann natürlich auch noch manchmal so Sachen wie der zerbrochene Krug. Kleist. Äh, Emilia Galotti, Ist das nicht wo Ort? ich mir auch gar nicht mehr dran erinnern kann, worum es überhaupt geht. Bei, ich weiß noch, bei Der zerbrochene Krug, das war ein Theaterstück, es ging um einen Richter. Und ähm, dann ging es auch irgendwie, in diesem Theaterstück ging es irgendwann darum, oh, er hat Schwefel gerochen. Und wir konnten uns gar keinen Reihen auf, bis unsere Lehrer dann erklärt, ja, das, man hat Schwefel gerochen, war, da hat einer hingekackt. Ah, dann gibt das Ganze einen Sinn. Ach so. Ähm, was wir aber, oder was ich jetzt irgendwo vor ein paar Jahren mal entdeckt habe, ähm, weil wir mal, genau, wir hatten irgendwie hier zu Hause über den zerbrochenen Krug gesprochen und dann habe ich gedacht, ich muss mal so eine Zusammenfassung irgendwie auf YouTube mal angucken. Und dann bin ich auf einen Kanal gestoßen auf YouTube diese ganzen Klassiker oder ganz viele andere Literatursachen mit Playmobilen figuren nachspielt, <lacht> in so fünf Minuten. So wie bei Harald Schmidt das? oder was? Hm? So wie bei Harald Schmidt Show ja? Nein, richtig professionell, also tatsächlich richtig gut. Der hat also so, so richtig Bühnenbilder, die er schnell wechseln kann. Der hat muss hunderte oder tausende von Playmobil-Figuren haben, die er dann immer entsprechend dafür äh, umgebaut hat, ne? dass die auch entsprechend aussehen wie als wären sie, weiß ich nicht, der, äh, der klumpfüßige Richter war ja der zerbrochene Krug oder sowas Also richtig, tatsächlich richtig gut, wenn man so eine Zusammenfassung innerhalb von zehn Minuten von so einem Buch wie als kleines Theaterstück mit Playmobil-Figuren <lacht> fand ich echt gut. ChatGPT sagt mit fünf Worten äh,
1: zu der zerbrochene Krug, Gerichtsdrama, Intrige, Wahrheit, entlarvt. Genau. Du Bescheid.
2: Und was ich damals noch auf dem äh, Gymnasium in Religion damals gelesen hat, weil ich war mal so wahnsinnig, hatte mal äh, evangelische Religion als äh, ähm, Fach mit, wo ich eine Klausur drin schreiben musste, und zwar Siddhartha von Hermann Hesse. Mhm. Das, das war tatsächlich gut. Das habe ich
1: mal versucht <lacht> zu lesen. Irgendwie da war als ich krank war, da habe ich das mal versucht. Aber das war. Huh. Ja.
2: <lacht>
1: ja. Das fliegt wahrscheinlich hier irgendwo noch rum, vielleicht sogar. Wobei meinem Bruder, der ist ja auf eine, der ist ja zum Beispiel auf eine Realschule gegangen, der hätte auch die Welle zu Hause rumliegen. Und, äh, wie heißt das mit diesen Jungen, die die anderen Jungen jagen auf der Insel? Oh, wie hieß denn das? Herr der Fliegen. Herr der Fliegen, Herr genau. Der Fliegen. Das habe ich mir denn sogar als, als, als <lacht> privat gelesen. Ach, siehst du, da hätte ich mir drüber reden. Einfach mal so. Einfach mal so, ja, das fand ich richtig gut. Ich glaube, mein Bruder von scheiße.
0: Ja, zum zerbrochenen Krug habe ich euch noch einen Witz in den Chat gepackt.
1: Magst du ihn nicht vorlesen? Ich
0: glaube nicht, dass unser Publikum den hören möchte.
1: <lacht> ist ja nicht so gut. Ja. Ah, Markus, hast du noch irgendwas? Ja, es ist lustig. Ihr habt so
3: ziemlich komplett andere Sachen gelesen als, als wir. Ja, ist es denn, das ist immer viel... Red, vielleicht äh,
1: auch kultur nee, wie heißt das genau äh, schule ist ländersache ja, äh,
3: genau ja genau genau also äh, woran ich mich so als mit als erstes erinnere weil ich da auch die beste arbeit der klasse hatte mit einer gut plus also eine 2 plus gut war plus. Wilhelm tell ja wir oh. hatten da einen ganz komischen deutschlehrer also, der, der hat wirklich dann eine gut plus oder eine voll gut gesagt. Also der war sehr, also der war Junggeselle, äh, ist er glaube ich immer noch und <lacht> hat immer bei seiner Mutter gelebt und sowas. Und ähm, ja, der war sehr seltsam. Äh, auf jeden Fall äh, war Wilhelm Tell da. Ähm, Eine Lektüre, die wir hatten. Dann von Gerhard Hauptmann hatten wir Bahnwärter Thiel gelesen. Da ging es halt irgendwie so um so einen Bahnwärter. Und ich glaube, dabei war es dann tatsächlich so, dass das einzelne Szenen waren. Und die Reihenfolge, wie die kamen, war eigentlich egal. Also so ein bisschen irgendwie wie Memento, nur früher.
0: Warte mal, Memento ähm, geht, wurde rückwärts erzählt. Was du meinst, ist Kaleidoskop? Ja, Memento ist
3: rückwärts, ja, ja, genau.
0: Kaleidoskop dann ist ja hat, egal, ja.
3: hatten wir Maria Stewart von Schiller müsste das sein, ne? Ähm, ja, fand ich nicht so prall, genauso wie Iphigenia auf Tauris von Goethe. Das war auch, boah, also da habe ich definitiv nicht fertig gelesen, weil, äh, ja, mit den Griechen hatte ich es da nicht so. Dann äh, von Dürrenmatt tatsächlich noch der Besuch der alten Dame, das fand ich richtig uh. gut. Man könnte meinen Dürrenmatt, Dürrenmatt halt relativ gutes Zeug geschrieben. Ja, da, Würde ich unterschreiben. Der heiße Scheiß ist von dem, sage ich ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also da ging es ja irgendwie drum, dass diese alte Dame zurück in ihren Heimatort kommt und dann irgendwie quasi ein Kopfgeld aussetzt, wenn jemand äh, den Bürgermeister oder was auch immer äh, umbringt oder sowas. Ähm, fa fand ich auf jeden Fall sehr gut. Dann ähm, Karl Zuckmeier. Äh, hatten wir gelesen der hauptmann von köpenick Ach, ja, fand richtig. ich auch sehr gut ähm, da hatten wir uns dann später auch noch die schallplatte dazu angehört <lacht> <lacht> was letzten endes aber glaube ich einfach nur die tonspur des films mit heinz rühmann war den wir dann aber auch noch geschaut haben <lacht> äh, ja war halt so ebenfalls zuckmeier war des teufels general ja, da geht es ja um einen Luftwaffengeneral ähm, im Zweiten Weltkrieg. Fand ich auch ganz gut. Und äh, das Letzte, was mir jetzt so spontan noch eingefallen ist, war Wojcek. Ähm, Wojcek war von, lass ich mal gucken, Georg Büchner. Und das war nur ein Fragment. Aber das fand ich richtig gut eigentlich. Und da gibt es auch eine sehr, sehr gute Verfilmung mit ähm, Klaus Kinski. Ähm, ja, Wojcik war halt irgendwie so ein ähm, Soldat, ein einfacher Soldat, der halt auch nur einen kargen Lohn hatte und äh, noch unter Schizophrenie litt. Und äh, ja, das war halt dann für Kinski natürlich quasi ein gefundenes Fressen. Ähm, und das fand ich auch ganz gut, ja, definitiv. Auch ein bisschen seltsam, aber gut. Ja, und wie gesagt, das Beste war halt Faust letzten Endes. Das fand ich die beste Lektüre. Okay, krass. Teil da 1
0: ich, oder Teil 2? Wir haben nur eins gelesen. Ah, weil also bei den meisten gilt ja Teil 2 wirklich als der bessere Teil. Okay. Aber
3: ich muss dir ich ich nicht einfach mal gelesen. so sehen. Also.
1: War auf jeden Fall gut. Aber lesen die da, also lesen die Kinder denn heutzutage, müssen die da auch noch durch oder wie? Ich meine, ja,
3: also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ja. Weil äh, Faust steht jetzt ungefähr zweieinhalb Meter hinter mir. <lacht> die Faust im Nacken. <lacht> Der Faust im Nacken, Derfen. genau. Lasst gut die Faust Gottes. Achtung, hier,
1: kleiner, Jan Kronauer, bekannt als Kron aus der Brettspielwelt, hat ein paar Folgen von Lasko die Faust des Dings geschrieben. Ja, richtig, das ohne stimmt. Scheiß. Das stimmt. <lacht> naja. ähm, aber ja, machen die noch? Also
3: definitiv. Ne? Also so, meine Tochter ist aus Schule raus, aber die hat dann auch ab und an mal hier irgendwie eine Lektüre gehabt und äh, ja, Nils jetzt auch.
0: Also kann ich jetzt so, zumindest was unsere Kinder betrifft, nicht bestätigen? Oder ich kriege einfach nichts mit, weil, also, was immer sie gelesen haben sollten. Also, ich weiß, es gab so zwei, drei Bücher, die sie lesen mussten. Die haben aber alle nicht erzählt. Das war eher modernere Literatur. Hm. Und ich kann dir nicht mal sagen, wie die Dinger hießen, weil es hat mir nichts gesagt. Aber es war wirklich wenig Literatur, die sie lesen müssen. Sehr, sehr wenig. Also,
1: Josephine musste jetzt das Buch Löcher lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das okay. Das
0: haben unsere Kinder gelesen, ja. Und das ist so, so Grundschulliteratur
1: typisch. Ja, das war jetzt in der siebten Klasse.
0: Also bei uns war es, glaube ich, in der sechsten. Sechstes Berlin ja noch Grundschule.
1: Ja, auf, je, auf jeden Fall. Ach so, ja. Ähm, meinte sie gerade noch, ich habe sie gerade noch mal gefragt, sie meinte, ach, das hat mir gut gefallen. Das finde ich dann schön, weißt du, wenn du aus der Schule irgendwie Bücher mitnimmst, wo du sagst, ey, das ist jetzt nicht, da musste ich mich jetzt nicht durchqueren, sondern es war halt cool. Hm? Gut, das war meine Schulbuchgeschichte. Ha. Sehr schön. Mal, mal. Also Hat ich finde es immer noch gefallen. krass, dass, man, dass das so unterschiedlich tatsächlich ist. Also, das, also so bei so ein paar Büchern dachte ich, boah, die kennen die anderen bestimmt gar nicht, aber dass das dann so auseinandergeht. <lacht> es ist ein weites Feld, um das nochmal zu erwähnen. Literatur ist ein weites Feld. Ein weites Feld. Wie ein Land der Webers Dichter und Denker. <lacht> Doch,
0: bei Ja, ich würde auch gern Dichter werden, sagte das Baby.
1: Mua. So, Matthias, wer ist als nächstes dran? Nee, ich bin ja äh, ich, ich muss ich, sagen, ich, wer als nächstes dran So, ist. ich mach dir einfach die Retour-Kutsche, jetzt bist du dran. Ach, du bist ja fies. <lacht> Gut, hast?
0: ich habe ich hab heute Kategorie Film. Ich habe einen Film ausgesucht, den ich damals tatsächlich begeistert gesehen habe und äh, aber dann irgendwann erkannt habe, dass das eigentlich ziemlicher Schrott ist. <lacht> und heutzutage sagen muss, das sollte man vielleicht mal gesehen haben als mahnendes Beispiel, was es alles für Scheiße gibt. Der Film ist Klingt aus den frühen <lacht> Das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> ja, sorry. Also der Film ist aus den frühen 80ern und der Hauptdarsteller ist ein ganz unbekannter namens Tom Hanks.
1: Tauchen da mehr, mehr Jungfrauen auf? Nein. Oh,
3: früher Tom Hanks. Oh. Früher
1: Tom ist aber nicht big, dafür ist es wahrscheinlich schon nach hinten raus. Nein, ist noch ein bisschen vorher.
0: Hm. Das, der, der Film heißt Maces and Monsters oder auf Deutsch Das Labyrinth der Monster. Oh, wenn du das sagst. <lacht> ja, der Film mm -mm. ist von 1982. Habt ihr echt nicht gesehen? Keiner von euch? Nicht mal du, René? Nee?
2: Sagt mir jetzt nichts, nee. Also es ich geht tatsächlich
0: um, um, um äh, es geht darum, dass es eine Gruppe von, ich sag jetzt mal, Schülern, Studenten oder sowas, die fangen an, Rollenspiele zu spielen. Und ähm, einer von denen hat halt Schwierigkeiten mit seiner Familie und äh, hat, kommt auf die Idee, sich äh, umbringen zu wollen ähm, und geht da in eine Höhle und stellt fest so, ach, weißt du was, das ist total geil, hier könnte man unser Rollenspiel zu einem Live-Action-Rollenspiel machen. Und dann überredet er die restliche Rollenspielrunde, zu sagen, hey, lasst uns das doch hier machen. Wie gesagt, Selbstmord ist an den Haken gehängt, interessiert keinen mehr. Und dann fangen sie halt an, in dieser Höhle zu spielen. Und einer von denen, nämlich der Robbie gespielt von Tom Hanks, fängt an, zwischen Realität und Fiktion nicht mehr unterscheiden zu können und driftet stückchenweise immer mehr ab und lebt nur noch in dieser Fantasy-Welt. Und begreift nicht, dass er dass das eigentlich ein Spiel ist. Und äh, Das wird halt so weit, dass er auch tatsächlich anfängt, äh, nur noch in der merkwürdigen Form zu reden, dass er tatsächlich psychologische Hilfe braucht, dass er irgendwie nach äh, ausreist und nach New York will zum World Trade Center, weil da sind ja die bösen Türme der Magier etc. ähnlicher Kram. Und äh, das ist so grob die gesamte Geschichte. Und das Ganze läuft halt darin, dass natürlich Ende der 70er, Anfang der 80er waren ja D, &D mhm. als wirklich Teufelszeug verschrien. Und dieser Film sollte halt zeigen, dass wer sowas spielt, der kann psychologisch krank werden und, und zwischen Realität und äh, Fiktion nicht mehr unterscheiden können. Wenn man sich de dessen bewusst ist, kann man den Film eigentlich nicht mehr gut finden. Wenn man das einfach nur lächerlich findet und sagt, darüber kann ich mich mit einem äh, ausreichend viel Alkohol irgendwie amüsieren, dann kann man den Film bestimmt noch gucken. Ob der, also ich würde sagen, also. Ähm man muss sich dieses aber bewusst sein. Also, wenn man das irgendwie trennen kann, dann ist der Film okayisch. Oh ähm, ich habe den damals halt gesehen und dachte so geil, mein Hobby tatsächlich in dem Film. Ähm, wie gesagt, bis ich dann begriffen habe, dass das eigentlich an der Stelle eher so über sowas herziehen sollte. Ähm, heutzutage kann man das natürlich in viel cooler haben, indem man Stranger Things guckt.
2: Ja, aber in dem Zusammenhang habe ich auch von dem Film gehört. Ich habe jetzt mir gerade den Trailer noch angeguckt. Ich habe ihn tatsächlich nie gesehen. Aber genau das, was du sagtest, dass das in dieser Welle war, wo äh, Rollenspieler als geisteskrank abgestempelt wurden oder als, äh, äh, wie heißen sie hier, Teufelsanbeter. Ja. Da, äh, da habe ich mal von gehört, dass dieser Film da genau das darstellen sollte. Und äh, ja, es ist schade, dass das damals tatsächlich so Tatsächlich ins Kino so gekommen ist, äh, dass man die Leute so niedergemacht hat. Wo ja. wahrscheinlich kein Rollenspieler irgendwann jemals jemanden was angetan hat.
0: Äh, nee, aber das ist, ähm, das ist ja wie so viele Sachen: irgendeiner sagt was, behauptet es und dann glaubt es jede Sau und äh, auf einmal äh, ist Bielefeld nicht mehr existent.
2: Mhm. Das war es ja noch nie. Yes. <lacht> Was soll ich sagen? Das, das ist ja ein Fakt. Darüber müssen wir also gar nicht diskutieren.
3: Hat auch grandiose 4,2 Sterne von 10 auf <lacht> IMDb. Ne? Naja, weil
1: wahrscheinlich die ganzen Rollenspieler in, einer, in einem in gedown Ding gedownwohnt hat. Genau. Ja.
0: Also Labyrinth der Monster, wie gesagt, kann man sich ruhig mal angucken. Sollte man einfach nur im Hinterkopf haben. Und sollte man nicht zu ernst nehmen und dann kann man das halt, ich sag jetzt mal zur Hälfte genießen. Der war in den 80 er natürlich cooler, weil da gab es nicht so viele Filme zum Thema Rollenspiel. Und heutzutage ist halt alles andere besser. Aber äh, das ist einfach mal so äh, auch der Schwank aus meiner Jugend. Das habe ich damals gesehen und ich habe es mit Begeisterung gesehen damals.
1: Kann man den irgendwo gucken oder muss man da. Bei wieder? Join
3: kostenlos tatsächlich.
1: Okay, Wie? sagt
3: er hier. Joy. Aber auch auf Prime gibt es den wohl. Okay. In SD.
1: <lacht> ich ich habe gerade gesehen, es gab Immerhin, Letztes Jahr gab es <lacht> 40 Jahre äh, 40 Jahre Blu-Ray-Exklusiv-DVD-Jubiläum-Special-Edition. Es gibt eine FSK-18-Version des Films? <lacht> Was?
0: Was, haben sie, was wurde denn da geschnitten?
3: FSK 6, FSK 18 sind die zwei Stufen. <lacht> ne, okay, vielleicht haben sie, auch nicht, right. geratet,
1: vielleicht haben sie nicht geratet oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> sehr gut. Ja, aber das ist, wie gesagt,
0: ein sehr, sehr früher Tom Hanks. Ich überlege gerade, ob es vielleicht sogar einer seiner ersten war, aber sicher bin ich mir nicht. Äh, nein, ich sehe gerade, er hat schon vorher in ein paar Folgen von Love Loveboat. Und yeah. Family Ties und buzz buddies sagt mir gar nicht. Gott. Ja, jeder fängt mal klein an, ne? Auch ja gut, aber wenn Hings. ich jetzt die Serien rausnehme, das war tatsächlich sein erster Film. Dann war Splash, den habe ich auch gesehen. Manche bleiben auch die ganze Zeit klein. Das ist richtig. <lacht> der Verrückte mit dem Geigenkasten. Oh, Geschenk ist noch zu teuer, der war witzig, der war sehr, sehr witzig.
1: Ja. Oh ja, schlappe Bullen beißen nicht. Matthias hat noch viel Futter für die nächsten Folgen.
0: <lacht> <lacht> ah, bei Dragnet, das war wirklich witzig. So. Ich muss Ihnen mitteilen, Ihr Kollege kommt nicht mehr. Oh, hat er die, die Eintageskrankheit? Nein, er wird auch morgen nicht kommen. Oh, er hat die Zweitageskrankheit? <lacht> Nein, er wird gar nicht mehr kommen. Aber Dragnet kannst du dich nicht ernst nehmen. Eieieiei. Ja. Nee, alles klar. Also das nächste Mal gibt es dann bestimmt einen Film, wieder wenn ich mit Film dran bin, den, den ich auch gut fand. Aber der musste jetzt einfach mal auch raus. Der
1: musste raus.
2: Der Gerte schon so vor sich hin. Ja. Der Gerte.
1: Gerhard. 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 Gert. Ah. Oh,
0: 19 Prozent, das ist echt nicht
1: gut. Wer ist der Nächste?
0: <lacht> äh, ja, hier komm, äh, René, du willst auch mal was.
2: Ich will auch mal was. Ja, ich habe ja das Thema Computerspiele oder Videospiele, wie es ja offiziell heißt. Ähm, ich habe lange hin und her überlegt und, und durch die verschiedensten Spiele durch. Ah, das könnte man machen, <lacht> aber das ist auch gut. <lacht> aber Geht irgendwie jedes so
1: mal so, wenn ich, mal, also ich bin ja das so ein
2: einzelnes Spiel von denen, die ich jetzt so auf der Liste hatte, die haben irgendwie nicht genug Futter gegeben, um jetzt darüber länger zu sprechen. Deswegen habe ich so Bisschen äh, auch wieder zurechtgebogen und mehrere genommen. Ähm, aber ich möchte euch immer ein paar Soundschnipsel einspielen, ob ich euch da vielleicht was einen Hinweis zu gibt. Und das erste wäre mal das jetzt hier.
0: Das war schnell. <lacht> ich liebe dieses Ich liebe, das ist das ist von, von den Bitmap Brothers. Ich liebe deren Spiele. Die habe ich auf amiga alle gespielt mit Begeisterung. Und, diese, du, und die hatten ist. immer die besten Soundtracks. Aha, touch touch. Oh ja, also die Bitmap Brothers waren okay, so geil. Ja, über die äh, Bitmap Matthias
2: hat das relativ äh, schnell. Äh, Aber ich habe keine Ahnung
0: von Videospielen, keine Angst. <lacht> Das ist Speedball. Replay, Get das ist Ready. Speedball. Ice Cream. Ice Cream. Oh ja. Aber das ist Speedball. Ich schreie, Sollte ich jetzt wissen, worum es
2: geht. Und äh, ja, ich habe mir die, die Spiele der BitMed Brothers rausgesucht und mal so ein bisschen angeschaut, was die alles so gemacht und geleistet oder auch nicht geleistet haben. Ähm. Wobei das Ganze ja tatsächlich eine recht spannende Geschichte eigentlich ist. Der Gründer, äh, das ist der Mike Montgomery, der eigentlich äh, Manager in einem Walmart oder sowas war. Nee, Walmart ist nicht die Englisch. Ist in ne? Engländer. Äh, irgendwo in so einem Laden auf jeden Fall Manager war. Ähm, und da irgendwie aber auch für die Dekoration zuständig war. Und dann hat man ihm irgendwann mal so ein Computerprogramm hingesetzt, mit dem er das dann alles planen konnte und davon war er so begeistert, dass er irgendwann gesagt hat, oh, ich möchte gerne wissen, wie das funktioniert und hat darüber das Entwickeln oder das Programmieren angefangen und ähm, war dann tatsächlich in Anführungszeichen so ein Naturtalent, denn ähm, er hat dann, wie es so üblich war, in so Computerzeitschriften gab es dann so Listings, die man dann abgetippt hat und konnte das Programm dann bei sich zu Hause ausführen. Ähm, das hat er gemacht und hat dann aber festgestellt, hm, da ist ein Fe sind Fehler drin. Und hat dann diese Fehler korrigiert und an die Zeitschrift zurückgeschickt. Und dabei wurde er halt dann tatsächlich richtig gut da drin. Hat als eigene Spiele, hat glaube ich Donkey Kong nachprogrammiert bei sich zu Hause. Und dann irgendwann haben sie dann äh, zusammen mit dem Eric Matthews und Steve Kelly zusammen zu dritt, haben sie dann die Bitmap Brothers gegründet und ihr erstes Spiel rausgebracht. Xenon. Und Genau, das war Xenon. Ähm, die drei waren wohl auch relativ ja, starke ähm, äh, hier, ähm, Automatenspieler, also sprich die Videospielautomaten, damals in den Spielhallen. Und darauf kamen es halt, okay, wir wollen auch so einen Shooter machen. Und ähm, im Gegensatz zu den meisten Shootern, die es dann damals auf den Computern gab, die eigentlich äh, so Side-Scroller waren, war das ein äh, Vertical-Scroller. Der lief von oben nach unten, weil äh, dass der Rechner, der, ich glaube es war ein Atari, damit besser umgehen konnte. Der konnte flüssiger von oben nach unten scrollen als von links nach rechts. Das war der einzige Grund, warum dieses Spiel äh, äh, vertikal scrollt und nicht horizontal. Ähm, so reicht, finde ich, als Begründung völlig. <lacht> ja, also manchmal ist es ja eine Designentscheidung, das so zu machen. Nee, da war es einfach eine technische Limitierung und die hat dazu geführt, ähm, dass das Spiel gut wurde. Einfach, ähm, selbst da in dem allerersten Spiel von denen konnte man, oder kann man schon die Grafik so erahnen, die sich so ein bisschen so durch... Das war so eine sehr cleane, aber doch so eine sehr spezielle Grafik. Auch schon in dem ersten Titel. Dann haben sie, ähm, sollten sie eigentlich ein Fußballspiel machen als Auftrag. Äh, das haben sie aber dann äh, nicht gemacht und das wurde abgesagt. Und ähm, sie haben gesagt, ah, wir möchten aber trotzdem ein Sportspiel machen. Das soll so ein bisschen Eishockey sein, äh, ein bisschen Fußball, äh, aber auch so ein bisschen hier äh, Rollerball, was ja... Äh, in Deswegen. Deutschland niemand kennt grundsätzlich. Und daraus ist dann Speedball entstanden. Ich habe es. Das geliebt. erste. Ja, ich, ja, ich glaube, geliebt. du hast wahrscheinlich eher Speedball 2 geliebt. Beides. Brutal Deluxe. Brutal Deluxe sowieso. Genau. Desire. Weil genau. Ähm, Weil Speedball 1 war wohl schon relativ gut, ähm, aber tatsächlich den Vogel abgeschossen haben sie dann später mit dem Nachfolger Speedball 2. Ähm, aber vor Speedball 2 kam das Spiel, was für mich damals auf dem Amiga dazu geführt hat, dass ich nicht mehr wegkam vom Rechner. Und das war tatsächlich Xenon 2, The Mega Blast. <lacht> und das hatte zum einen eine unheimlich geile Grafik, war oh ja. halt auch wieder äh, ein Shooter, wo du von unten nach oben fliegst, mit einer hammergeilen Musik, die ich eben kurz eingespielt habe. Und was das Besondere dabei war, Du konntest dein Schiff mit Waffen upgraden. Und äh, die konntest du entweder während des Flugs einsammeln oder später im Alien im Shop kaufen... Und du hast dann deinen Laser, du hast nach hinten schießen können, du hattest zielsuchende Raketen, alles Mögliche. So, dass nachher, wenn du alles abgegradet hattest, du ein Raumschiff hattest, was die Hälfte des Bildschirms fast eingenommen hat, nur mit oh. Waffensystem. Und mhm. du bist dann durch diese äh, Welt da geflogen, durch diese alien und hast alles abgeballert. Es gab riesige Bossmonster gegen Ende. Und ähm, ja, so wie es ja früher war, es gab ja nie, nie damals gab es ja keine Save-Points. Du hast ja so ein Spiel gespielt und dann musstest du das durchspielen. Ja. Und das war tatsächlich eins der wenigen Spiele, die ich von Anfang bis Ende tatsächlich irgendwo mal durchgespielt habe. Wo du nachher, dir, wo du wusstest, wo kommen gleich die Gegner, wo musst du hinfliegen, damit du denen ausweichen kannst oder damit du sie relativ frühzeitig schon alle vom Bildschirm holen kannst. Und dann musst du nach oben, nach unten, nach links, nach rechts fliegen, um denen auszuweichen das hast du natürlich das, ich bin irgendwann die ersten Level blind gespielt, weil du die so oft gespielt hast und es gab ja da keinerlei, keinerlei Varianten in irgendeiner Art und also, Weise. Die kamen ja immer von denselben Stellen, von denselben Positionen derselben Geschwindigkeit. Ja, aber das war für mich damals der Hammer, das Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit da reingegangen ist, viel zu viel. Das erklärt <lacht> die Noten von damals.
1: <lacht> die nicht Deswegen kann ich mich auch an so wenig Bücher erinnern, wahrscheinlich. Die deutschen
2: Bücher sind <lacht> <lacht> rapide den keller ja und dann kam natürlich speedball 2 ähm, was auch was wir damals auch äh, dann zu, zu zwei, was war als ja auch mit mehreren spielern machen konntest natürlich noch nebeneinander es gab ja noch kein remote playing in dem sinne ähm, ja, bei Speedball 2 haben sie das Ganze nochmal auf die, die Spitze getrieben vom ersten Speedball. Die Grafik wurde besser. Sie haben so eine isometrische Perspektive, so einen leichten 45-Grad-Winkel, sodass man mehr von diesen Spielern sieht. Das Spielfeld an sich ist größer geworden. Ähm, früher hat im ersten Speedball ist das nur von oben nach unten ges gescrollt, jetzt auch noch nach links und rechts. Und. Ähm, ja, du konntest halt da dein Team aufstellen, du konntest verschiedene Leute einstellen, du hast Leute K.O. geschlagen, dann kam der Krankenwagen, hatte Spiele abtransportiert und ähm, was aber besonders war, ähm, die haben zum ersten Mal, und das zieht sich durch die nächsten Spiele auch durch, ähm, eine KI dafür entwickelt, die unheimlich gut war. Also die konnte richtige Spielzüge machen, die ähm, konnte sich am Ball orientieren, so dass du einen richtigen Gegner hattest, wenn du dagegen gespielt hast, auch im, im Singleplayer-Modus, die halt auch immer stärker wurden. Das war ähm, damals auch nicht gang und gäbe, eine gute KI in Computerspielen zu haben. Das stimmt. Nach dem Speedball ähm, haben sie sich gedacht: Oh komm, wir wechseln wieder mal das Genre. Jetzt haben wir schon Shooter, wir haben Sportspiele im weitesten Sinne. Was fehlt uns jetzt? Ja, wir machen mal Adventure mit RPG-Anteil. Und dann kam, weiß nicht, ob das jemand kennt, Kadaver. Ja. Ähm, das war äh, ein, ja, ein Adventure mit Rollenspielelementen, äh, wo man mit so einem Zwerg äh, so durch verschiedene Level und Rätsel lösen musste, Monster besiegen, ähm, Gegenstände einsammeln, Schalter betätigen und so weiter und so fort. Das habe ich das selber tatsächlich äh, selber nie komplett durchgespielt, weil mich glaube ich irgendwann die Ladezeiten so genervt haben, ähm, weil du halt von Raum zu Raum immer gegangen bist und zwischendurch gab es dann noch mal wird noch mal geladen auf dem Amiga. Ähm, aber was ich daher noch herausgefunden habe, die hatten dann damals ein ähm, ACL, ein Adventure, eine Adventure Creation Engine äh, gemacht, ähm, womit die die Levels designen konnten. Und ähm, der Hauptteil der Arbeit ist tatsächlich in diese Engine reingeflogen, äh, geflossen, so dass es nachher beim Spiel ein bisschen weniger hatten. Aber die Monster haben eine KI bekommen, äh, die hatten Eigenschaften. Es war sogar so weit angedacht, dass auch jedes Item irgendwelche Eigenschaften noch hat. Ähm, aber das haben sie dann irgendwann aus Performancegründen noch alles dann irgendwann weggelassen, weil es dann die, die Hardware nicht mehr geschafft hätte. Ähm, was es dazu noch gab, war, es gab eine Erweiterung, die nannte sich Payoff. Die ist aber nicht gut angekommen, weil Erweiterungen waren damals nicht in zweite Teile wären gut gewesen, aber eine Erweiterung für ein Spiel war nicht so toll. Ähm, seitdem haben und nach da, danach haben sie sich entschieden, wir machen keine Erweiterung mehr. Das lohnt sich nicht. Ja, ähm, dann kommt ein Spiel, das habe ich selber nie tatsächlich gespielt. Weiß nicht, Matthias, wenn du sagst, du mochtest die Midnight Brothers, hast du Magic Pocket gespielt?
0: Tatsächlich habe ich Magic Pockets nicht mehr gespielt. Gods war das Letzte, was ich gespielt habe, wo auch, wo ich wirklich äh, sagte, also das ist noch mal ein, ein, äh, ein Mario-Klon, der wirklich um einiges geiler ist. Äh, aber Magic Pockets, da hatte ich dann schon keinen Computer mehr, mehr oder weniger.
2: Ja, wo mein Magic Pockets vor äh, Gods kam. Echt? Bist du sicher? Ja.
0: Ich hätte jetzt gesagt, es käme danach, aber gut, dann wie gesagt,
2: ich habe es nicht mehr gespielt. Ich, ich habe es auch nicht gespielt. Ähm, dann, das, ähm, also das, das war jetzt das Jump and Run. Also die Bitman browser hatten jetzt Shooter, Sport, Adventure, Jump and Run. Und dann kam Godz, was auch ja ein bisschen Richtung Plattformer gegangen ist. Und du sagst gerade Mario, Super Mario Klon. Ähm, das war es jetzt nicht. Aber Godz war halt auch einfach. Auch da konnte man diese wunderbare Grafik die der Amiga wundervoll darstellen konnte. Ähm, wobei auch da die Hardware langsam an die Limitierung kam, denn ähm, aufgrund der Vielzahl der Gegner und Monstertypen, die es gab, <lacht> konnte man keine Sterbeszenen für jedes Monster machen. Deswegen haben alle dieselben Sterbeszenen bekommen, sprich, sie sind in einem Totenschädel explodiert. Und das ist tatsächlich eine technische Limitierung gewesen, weil die einfach nicht genug Platz hatten, um für jede Monster eine eigene Sterbesequenz zu machen.
0: Aber sorry mal, also das Entscheidende war bei Gott ja auch nicht irgendeine Sterbeszene, sondern dass du ansonsten einfach mal hochpolierte Grafik an sich hattest. Und diese geilen Soundtrack von Nation 12. Und Nation 12, das ist äh, John Fox, das ist Ultravox, falls noch irgendjemand Ultravox kennt.
2: Mhm. Ja, ja, wobei das Besondere, ähm, das habe ich jetzt auch erst jetzt rausgefunden war aber gar nicht so, also die Grafik, ja, super, Sound, super. Aber das Herausragende an Gotts war eigentlich die KI. Stimmt. Weil die KI hat sich an den Spieler angepasst. Und ähm, wenn du als also schlecht gespielt hast, wurde die KI äh, schwächer und hat dann weniger Gegner in einem geringeren Abstand, die vielleicht auch nicht so intelligent gehandelt haben, raus, wurdest du immer besser, wurde auch, wurden auch die Gegner stärker und ähm, äh, Items wurden weniger. Also das hat die KI in dem Maße, also KI in Anführungszeichen, ist, da ist ja weniger KI mit, als was man heute als KI bezeichnet, aber damals hat das, war das tatsächlich wegweisend, das so zu machen, dass, die, äh, dass das Spiel, die Gegner sich an dein Spielverhalten anpassen, um dann für jeden ein geeignetes Schwierigkeitsgrad zu machen. <lacht> Vor allem ging, war aber die KI auch gut gegen Raubkopien. Denn wie auch immer die es geschafft haben, sobald man das Spiel raubkopiert hatte, hatte KI sich automatisch auf unschlagbar gestellt. <lacht> sodass man das Spiel nicht schaffen konnte. Und dann haben äh, verzweifelte User bei denen sich gemeldet und gesagt, oh, das Spiel ist viel zu schwer, ich schaffe das nicht. Und dann kam einfach, ja, dann schickt uns mal die Disketten, wir analysieren das mal. Und da kam die eine Antwort drauf. Und äh, ja, das fand ich äh, sehr spannend, dass die es das damit gelöst haben, dass das okay, wenn du das hier spielst, dann wird es halt so schwer, dass du es einfach nicht mehr schaffst. Ist auch eine Art von Kopierschutz. Ja, ähm, Das letzte Spiel, was jetzt noch groß äh, Erwähnung findet, was ich aber selber auch gar nicht mehr gespielt habe oder nur noch ganz kurz gespielt habe, war äh, Chaos Engine 1 mhm. und 2. Ja, kann ich einsteigen. Habe ich geliebt, hatte ich, äh, war auch
1: in dem Amiga-Dachbodenfund jetzt neulich, den ich ja irgendwie Anfang des Jahres hatte, waren noch die Chaos Engines dabei oder das eine auf jeden Fall. Und da weiß ich auch noch, dass ich das gekauft habe über eine äh, Sonntags-Sonntagsanzeigen-Zeitung. Äh, Sowas es bei euch bestimmt auch, ne? Äh, quasi eBay in Analog. Da bin ich dann mit, mein, mit meiner Mutter dann irgendwie drei Orte weitergefahren. habe ich die, die Chaos Engine auf Amiga CDs äh, Disketten gekauft. Ja? Was? Ja, mach ja. weiter. Und äh, das ist halt ja auch so ein Shooter, so Top-Down-Ansicht und du kannst halt verschiedene Charaktere spielen, konntest du auch äh, im Koop spielen und da haben die, glaube ich, so die Grenzen des Amiga, das müsste ja noch Amiga gewesen ja klar war es Amiga, ja. Ja. was erzähle ich denn gerade, ja und da <lacht> haben die, glaube ich, so die Grenzen des Amigas äh, wahrscheinlich so sehr weit ausgelotet, weil das, was da halt abgeht, wenn du dir halt so ein Speedball 1 irgendwie auf einer Amiga anguckst und dann Chaos Engine am Ende des Lebenszyklus des Computers ist halt schon so krass, also da gab es ganz am Ende, also das Spiel wurde unglaublich schwer und da gab es am Ende so leuchtende Kugeln, die auf dich zugerollt sind und die hatten dann so einen, so einen leuchtenden Schattenwurf unter sich und das fand ich wahnsinnig, diesen Effekt, also das sah, sah
2: richtig geil aus ähm, ja, war, war cool. Ja, aber auch hier, ja. bei dem, ähm, alle gucken bei den Bitmap Brothers immer auf die Grafen, oh, die war so geil. Aber auch hier war wieder das Entscheidende, die KI. Denn du sagst es richtig, es war ein Koop-Spieler. Du hast also eigentlich immer zu zweit gespielt. Ja, wenn du ja. es im Singleplayer gespielt hast, wo hat der Computer, also die KI, den anderen Spieler übernommen? Stimmt, ja. Und es war wohl so gut, dass der ähm, dass man nicht, wenn man zugeguckt hat, nicht erkennen konnte, was war jetzt der Spieler und was war die KI, die gespielt hat. Weil die wohl so clever und klug agiert hat und den Spieler unterstützt hat bei seinen Aktionen, ähm, dass das wohl auch wieder wegweisend gewesen sein muss. Also, wie gesagt, die Bitman Brothers, vergleicht man äh, denkt man immer an coole Grafiken oder coole Musik, aber im Hintergrund haben die sehr, sehr viel in diese KI reingesteckt, eine Energie und Arbeit und dadurch viel... Erfolg gehabt, der aber gar nicht so sichtbar war.
1: Ach, ich gucke mir gerade nebenbei Chaos Engine Let's Play an.
2: <lacht> oh, ja. Ähm. ja, und das Letzte, was ich tatsächlich aber auch gar nicht mehr gespielt also Chaos Engine hatte ich noch angespielt, war Sie, Steel Cho Soldiers, so ein Echtzeitstrategiespiel. Äh, da kann ich einsteigen, das habe ich wirklich
1: sehr viel gespielt. <lacht> Das, äh, ich, ich darf mal, ja. Das, das war ja dann gerade so in diesem, in diesem Hype um diese Echtzeitstrategiespiele, Command and Conquer, Warcraft 2, da ging das halt so gerade so richtig steil. Und dann haben die halt äh, ein Spiel gemacht, wo es gar nicht um Basenbau ging, sondern du musstest immer Flaggen einnehmen. Äh, auf jeder, in jedem oder auf jeder Karte waren jetzt halt so verschiedene Zonen eingerichtet. Ähm. Und da musstest du halt Flaggen einnehmen und in jeder Flaggenzone steht, steht mehr oder weniger eine Fabrik, wo dann wieder neue Einheiten rauskommen. Also das ist halt nicht so ein langsames Aufbauen gewesen, sondern du musstest gleich mit deinen Leuten gleich losstürmen. Äh, das waren lustige Roboter. Also Set ist auch bekannt für ein bisschen für seine ähm, roboter zwischensequenzen die so ein bisschen äh, sich sehr auf die Schippe nehmen. Es gibt da so diesen Drill-Sergeant, der immer die, die roten Roboter immer zur Sau macht und die trinken die ganze Zeit Bier und sowas und Genau, du hast dann da halt so kleine Roboter-Leute, die da halt rumrennen, und irgendwann kannst du dann so einen Panzer bekommen, und das ist dann halt cool, weil der Panzer super stark ist, aber wenn du einen Sniper zum Beispiel hast, kann zum Beispiel der Sniper den Panzerfahrer aus dem Panzer rausschießen, und dann kannst du ganz schnell hinrennen und dir den Panzer übernehmen, und dann hast du halt einen Panzer für relativ. Also, das ist, das ist ein richtig hektisches Echtzeitstrategiespiel gewesen, und das war halt damals, innovativ, aber ich glaube, äh, das ist nicht das, was die Leute von einem Echtzeitspiel haben wollten. Da gibt es aber eine sehr, sehr gute Folge von ähm, Stay Forever
0: zum Thema Z, da, also da haben die das ziemlich gut auseinandergenommen und äh, die ganzen Vor- und Nachteile. Also das habe ich mir auch angehört, weil das halt eins von den Spielen war, das ich nicht mehr gespielt habe. Und
1: du hattest auch so, also du hattest so Terrain, was auch zerstörbar war. Also, du konntest auch so Berge wegschießen mit den Panzern und oh, das, das würde ich gerne mal wieder spielen. Nee, das das <lacht> irgendwo,
2: ich, ich mache mal GOG auf oder sowas. Wie, gibt's bestimmt. Gibt es da ja irgendwie eine Möglichkeit. Ja, aber das war so, so so ein kurzer Rundown über die Bitmap Brothers. Und weil danach kam halt tatsächlich nichts mehr. Oder nichts mehr ja, Erwähnenswertes. Es gab noch einen zweiten Teil von dem Set, was dann aber in
1: die 3D-Richtung ging. Und das war so Anfang der 2000er, wo man so 3D... Strategiespiele noch nicht so unter Kontrolle hatte. So, heutzutage hat sich das ja alles äh, etabliert. Wie machst du die Kamera? Wie Wo setzt du die hin? Und damals war das alles noch so im Experimentierstadium. Deswegen war das dann gar nicht mehr gut. Äh, und zu dem, ich, ich sehe gerade in der Wikipedia World War II Frontline Command. Kenne ich jetzt nicht. Das ist deren letztes Spiel.
2: Wir ja, noch mal ja auf jeden Fall, es ging halt einfach an der Zeit dann bergab. Ähm, aber. Die ersten Jahre von 88 bis, ja, ähm, 96 haben die schon einiges auf die Beine gestellt. Ähm, als Entwicklerstudio tatsächlich. Ähm, was, ich noch, was noch ganz wichtig war, dass die ja dann damals ähm, auf Marketingmäßig so als Rockstars äh, der Computerspielszene verkauft wurden oder dargestellt wurden. Also immer in coolen Gra äh, Bildern dargestellt, so ne mit, mit Sonnenbrille auf und alles mögliche. Ähm, so, dass sie dann ein entsprechendes Image sich aufgebaut haben. Mhm. Ja, aber für, für mich bleiben sie halt immer noch in guter Erinnerung, gerade mit den ersten Titeln, also Xenon 2, Speedball 2, äh, Gods, Grafik und Sound. Äh, aber wie ich jetzt auch lernen musste, äh, mit sehr guter KI, die einiges mehr konnte, als man so gesehen hat.
0: Also mir fällt dazu noch ein, was sie nämlich gemacht haben. Sie haben mit ihrer tatsächlich grandiosen Grafik äh, ein anderes Studio abgelöst, die vorher die beste Grafik mehr hatten, und das war nämlich ähm, Cinema. Es gab ja äh, von, von, von Cinema Productions. Oh, hießen die Cinema Cinema
1: Cinemaware. Cinemaware. Cinema genau. Where die ja.
0: hatten ja mit die hatten ja auch tolle Sportspiele und äh, so ein paar Strategiespiele und so äh, Defender of the Realm und so weiter als, als großen Crown. Einstiegshit. Defender of the Crown? Ja. Du siehst, ich, das ist schon so lange Defender her, dass ich nicht mehr das Parade habe. Ja. Also die hatten einfach die geilsten Grafiken und dann kam halt Bitmap Brothers und hat gesagt, so ja, aber das geht besser. Und das haben es dann auch besser gemacht. Und das war. Das war halt wirklich das Coole. Ähm, also ich, ich habe ja auch Xenon 2 einiges gespielt und das wurde irgendwann abgelöst, weil wir dann zu zweit gespielt haben: Swift. Ich weiß nicht, ob euch Swift was sagt. Silkworm, ja, Silkworm ja, 4. Ja, genau. Genau. Also Silkworm hat man ja so ein bisschen gespielt, aber das Swift war ja so viel besser. Und äh, wir haben ja immer so darüber gescherzt, dass ist Silkworm in Vertical und genau, das. das ja. Aber das, das soll wohl die Abkürzung soll wohl für irgendwas anderes stehen, habe ich gehört. Wir ich haben immer gedacht, das wäre Silkworm 4. Ja, das, das war auch so eine Vermutung, aber dann hat man überlegt, so was ist denn Teil 2 und 3, das ja. weiß man. Aber das war tatsächlich <lacht> das Ding, das wir auch durchgespielt haben, bis wir das, den Endboss da geschafft haben. Und das war halt, gerade zu zweit war das natürlich total cool. Ja, aber das ändert nichts daran, dass es 2 grandios ist, aber oh, heutzutage kann man das, glaube ich, nicht mehr ganz so wertschätzen. Dafür ist zu viel. Also das, das, das könnte heutzutage höchstens noch in irgendein kleines äh, Indie-Studio irgendwie machen, oder?
1: Ja, der, der Shooter-Markt, äh, das, das ist Indie mittlerweile, ja. Also nicht Shooter-Markt, sondern Shoot-em-Up-Markt ist das ja. Oh, Da gibt es aber auch gute Cinemora gab es mal auf der 360. Das war auch richtig geil. Aber egal, da kommen wir später drüber reden. Wir haben ja noch einen Und, hier. Genau, dann übergebe ich jetzt mal an den Markus, Vielen Dank. Ähm,
3: ja, ich habe die Serie für heute und beim letzten Mal wurde ja von Arne gefordert, macht mehr deutsche Serien. Okay. Habe ich mir <lacht> zu Herzen genommen. <lacht> Allerdings äh, bin ich nicht bei den schatz von nebenan der Schwarzwaldklinik oder. Die sind doch nicht alle gleich weg hier. Die können doch alle was noch was sonstigen Die können doch alle noch kommen. Ja, die können noch alle kommen. Ich, ich habe sie euch freundlicherweise überlassen. Ähm, sagt euch, äh, ich bin in den ganz frühen 80ern. Ich war sieben Jahre alt, als die Serie zum ersten Mal lief. Äh, wem sagt äh, die Person Beatrice von Ledebühr was? Oder Ledebuhr?
1: Was? <lacht> Kennt Nein. ihr alle?
3: Kennt ihr alle? Garantiert. Garantiert. Heißt
1: die? Ist das die Schauspielerin oder ist das die Rollenfigur? Nein, das ist die
3: Rollen Rollenfigur, aber nicht in dieser Serie, sondern in einer anderen Serie, die auch immer noch läuft. Allerdings mittlerweile ohne sie, weil soweit ich weiß, ist die Darstellerin vor zwei Jahren ungefähr gestorben. Die Fallas. Nein. <lacht> Lass das von Ledebur mal weg und äh, nur Beatrice. Woher kennt ihr eine Beatrice?
1: Habe Kerkeling. <lacht> Deutsches war Beatrix. 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 Das war die Königin. Beatrix. Beatrix, lecker. Mittagessen. Was? Äh, Wahrscheinlich, wenn, also, wenn du es mir sagst,
0: werde ich Bah sagen, aber ich, ich gebe mal ihre
3: Berufsbezeichnung mit, mit rein Chefhostess. Traumschiff. Fuck. Genau. Traum. Heidekeller.
1: Heidekeller.
3: Heidekeller. Du Heidekeller du Traumschiff? Äh, Nein, 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 nein.
1: Schade. Hier schade spielt sie.
3: Wir müssen ja noch Optionen haben. Nein, hier spielt sie tatsächlich eine Mutter. Wäre ähm, schlecht, ja, wenn so ein ihr, Vater spielen würde. Ja, den Vater spielt nämlich Klaus Kindler. Sagt euch Klaus Kindler was? Klaus Kinski sagt hier ja, was. Klaus Müller ja, sagt mir auch was. Ähm, ähm, okay, dann äh, sage ich einfach mal. Also er ist, glaube ich, bekannter als Synchronsprecher, zum Beispiel äh, für Clint Eastwood in "Für eine Handvoll Dollar" und für ein paar Dollar mehr oder auch noch in "Space Cowboys". Oder auch hat er den Steve McQueen vertont in gesprengte Ketten" und "Papillon" und Al Pacino unter anderem im "Duft der Frauen".
1: Und er äh, Doug McClure. Hallo, mein Name ist Doug McClure. Also Duft der Frauen ja, ist ganz
0: toll, wo er so sagt, so, ich hätte gern einen Jackie Walker. Und dann so, der ist Johnny Walker. Nee, 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 du kennst ihn Johnny, ich kenne ihn besser.
3: Okay. In der Serie spielt unter anderem auch Hansi Kraus mit. Hansi Kraus sagt euch was, ne? Ja.
2: ja. Pepe
3: Niednagel. Pokerfilm. Ja. So, es waren aber alles jetzt noch nicht die wirkliche Hauptrolle.
1: Ich, <lacht> ähm, ich weiß es.
3: Ich hab's rausgefunden. Du weißt auch. es? Ich glaube, ich hab's rausgefunden, äh, ja. Du hast es rausgefunden. Dann äh, lass mich aber noch. Oder, dann hau mal raus.
1: Was? Das, das Intro? Äh, das, was du mir geschickt hast? oder? Ja,
3: das Intro sagt euch sofort, was es ist. Es was, was meinst mit, du
1: denn, was es ist? Es hat was mit Fußball zu tun, oder? Es hat was mit Fußball
3: zu tun, genau. Money okay. äh, 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 äh. da ähm, äh, äh, Genau. Anne, fahr ab.
0: 2,2 Millionen Jungen spielen in den Vereinen der Bundesrepublik Deutschland Fußball. Sie alle träumen davon, zu jenen elf Auserwählten zu zählen, die das Trikot der Jugendnationalelf tragen. Einer davon ist Mani der Libero.
1: Das ist Hölle, ich kenne. Ich habe das nie gesehen. So, das muss ich erstmal doch dazu sagen. Nein, ich, ich kenne das jetzt. nicht, nein.
0: Ja, warum, warum also, hast du erstmal die Hauptrolle nicht erwähnt, den Thomas Orner? Er, ja,
3: der kommt der, doch der, jetzt. genau. Der kommt jetzt halt dann, ne? Äh, wobei ich den Regisseur noch viel besser finde, aber das kommt gleich. <lacht> äh, Tommy Orner, oder wie man ihn heute nennt, Thomas Orner, äh, das war tatsächlich so seine erste wirklich große Rolle. Ähm, Vorher hatte er, das kennt ihr all, auch alle, eine Figur in einer Zeichentrickserie vertont, beziehungsweise seine Stimme gegeben. Und zwar dem Geisenpeter aus der Heidi. Ernsthaft? Ah. Ernsthaft. Echt? Ernsthaft? Ja, ja genau ja, so ja, habe hab ja, ich ja. auch gestaunt. Das wusste ich gar nicht. <lacht> Okay, und äh, bei Die Bären sind los hat er wohl auch einen, der, das sind ja eine ganze äh, Kindermannschaft und da hat er auch äh, jemanden die, die Stimme gegeben. Ähm, seinen Durchbruch hatte er tatsächlich drei Jahre früher ähm, als Tim Thaler. Mhm. Ne, das wäre auch noch sowas für ja, hier. Ja, ähm, absolut. Mit, mit dem verkauften Lachen und äh, einem wahnsinnig guten Horst Frank als, als Bösewicht. Ähm, ja, und dann hat er auch äh, eine ne, Sängerkarriere angefangen äh, unter dem Namen Tommy Orner Popmusik, äh, hat da Gitarre dazu gespielt, ähm, war dann Hörfunkmoderator bei Radio Luxemburg, äh, also dem ursprünglichen RTL. Ähm, hat dort Shows gehabt, ähm, ja, hat dann diverse Shows auch im, im Fernsehen noch moderiert, schauspielmäßig hat er gar nicht mehr so viel gemacht.
0: Ähm, Hallo, drei Jahre lang verbunden.
3: Ja, aber äh, so gemessen an, an anderen wie zum Beispiel hier, wie hieß er, Patrick Bach, der dann ja quasi auch ja. in der Zeit irgendwie anfing und dann äh, quasi jede Weihnachtsserie irgendwie mit drin war hat er mir so diese Radionummer gefahren und ähm, ja, hat äh, das auch, macht er, glaube ich, auch immer noch. Ähm, war dann aber auch in diversen Shows, äh, die er äh, quasi gehostet hat, ähm, in unterschiedlichsten Sendern dann auch unterwegs. Ähm, genau. So ist das mit Tommy Orner. Regie in der Serie. Kommen wir mal, mal gleich. Regime mal, mal gleich. Äh, um was geht es <lacht> überhaupt? Also, Anna hat schon gesagt, es, es geht um Fußball. Nee. Und ähm, doch, 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 doch. Doch, doch, <lacht> doch. und ähm, äh, ja, Manny ist halt ein fußballbegeisterter äh, Junge im Ruhrgebiet. Ähm, das fängt so... Sogar die Serie fängt so an, dass er da noch kleiner ist. Da ist Tommy Orner noch gar nicht dabei. Es ist ein grandioser Schnitt, also ähm, vergleichbar nur mit 2001, wie er dann äh, in die große äh, <lacht> Rolle wechselt. Hammer! Fliegt er ein Fußballschuh
1: Hammer. oder fliegt er ein Schußballschuhe? Nein, 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 nein,
3: Viel cooler. Also was ist ich, äh, fängt halt so an, er ist eigentlich zu schmächtig, äh, muss beim Ballett mitmachen, weil er Gymnastik machen soll, damit seine Wirbelsäule stärker wird, aber er hat natürlich nur Fußball im Kopf. Ähm, sein Vater ist auch Ex-Nationalspieler, der aber da nie ausreichend Geld verdient hat und jetzt mit Ach und Krach irgendwie eine, Gra äh, eine Tankstelle unterhält. Und ähm der Schnitt ist wirklich klasse, äh, er kommt dann halt irgendwie in diese Jugendmannschaft von Blau-Gelb, das ist sein Verein, äh, kommt da rein und die Jungs spielen dann, trainieren dann und dann laufen, lauf, läuft der Trainer vor, alle hinterher, du siehst sie so quasi im Endengang hintereinander her, super leicht joggen, dann laufen sie hinter die äh, Ersatzbank, <lacht> Die ist mehr wie so ein Bushaltestelle-Wartehäuschen. Die Kamera fährt mit, fährt mit, fährt mit und kommt dann rechts wieder raus. Also das scrollt von links nach rechts, kommt rechts wieder raus. Und rechts ist dann die Jugendmannschaft, wo sie dann statt 8, 14, 15 sind. Mhm. Ein wahnsinniger Schnitt. Hammer. <lacht> Müsst ihr euch anschauen. Ähm, ja das intro sagt also er will irgendwie in die in die äh, jugendnationalmannschaft äh, will natürlich seiner familie irgendwie helfen äh, es gibt noch eine liebesgeschichte mit einer sehr jungen christina plate ähm, er fängt irgendwie im Team als Stürmer an, ist der Beste, wird gleich zum Kapitän und äh, wechselt dann aber auf die Beckenpower-Position, die es ja heute so gesehen gar nicht mehr wirklich gibt. Er jetzt Sprich, er wird
1: Money, Money die Holding Six oder sowas. Die
3: Holding Six wäre es <lacht> heute genau, ähm, richtig und äh, ja dann äh, wie gesagt finanzielle Schwierigkeiten in der Familie und ähm, ja am Schluss. Äh, kommt er dann vor, Achtung, Spoiler, tatsächlich in die Jugendnationalmannschaft, ähm, nachdem er irgendwann nach Berlin gewechselt ist, zu Arminia Berlin, ist ein fiktiver Verein, und spielt dann natürlich die Jugendmeisterschaft gegen seinen alten Verein, wie das halt in so einer Sportgeschichte äh, natürlich sein muss. Ne? Ich habe es geliebt, weil es halt äh, ja irgendwie zwei äh, meiner liebsten Hobbys, Fußball und Fernsehen, verbunden hat und ich fand es großartig und was ich dann bei der Recherche gelernt habe, Regie hatte Franz Josef Gottlieb, sagt euch das was? Oder sagt euch ihr was? Er war ein Österreicher und er hat den deutschen Schlagerfilm quasi aus der Taufe gehoben <lacht> mit Klassikern wie Tante Trude aus Buxtehude <lacht> Rudi benimm dich hat aber auch solche Klassiker ge, äh, bei solchen Klassikern Regie geführt wie Zärtliche Chaoten mit Thomas Gottschalk uh, bei dem da, Thomas Gottschalk sogar das
1: Drehbuch geschrieben dann hat ja. da können wir irgendwann noch mal drüber reden oh der hat hier Matthias das musst du wissen das wird Markus jetzt bestimmt gleich sagen was war in der Serie nach Manni der Lieferung. Hast du? Der hat nämlich auch bei Mandara die Fer Hier steht der als. Äh Stimmt. Ah, okay. Okay. <lacht> ja, es hat okay. ein okay. Regisseur.
0: Sachen, auf die ich nicht geachtet hatte.
1: <lacht> ja, ja.
3: Denn. Und
0: Raffioli, Franz Josef.
1: Ravioli muss ich noch Ja,
3: Ravioli hat er auch gemacht, aber Franz das Josef geil, Gottlieb ja. hat noch ein ganz anderes Genre aus der Taufe gehoben. <lacht> Und ich sag euch er hat gedreht oswald kolle das wunder der liebe <lacht> okay. also diese aufklärfilme äh, stammen letzten endes auch aus seiner feder und ich weiß nicht habt ihr früher äh, tim britler folger klein ähm, na jetzt komme ich nicht drauf äh, not safe for work gehört nein ja ja da hat Holger äh, bei Längen in der Sendung ja gerne aus dem Pfandefelde vorgelesen. Ja. Und Franz Josef Gottlieb hat verfilmt Pfandefelde: die vollkommene Ehe. Also scheinbar genau dieses Buch, aus dem Holger äh, immer vorgelesen hat. Und äh, es ist einfach wunderbar. Sehr schön. So viel Fernsehgeschichte, deutsche Fernsehgeschichte in einer Serie, die nur 13 Folgen
0: hatte, tatsächlich,
3: a 25 also das, Minuten als Kind, das kam mir das jetzt natürlich aber alles viel länger und vor.
0: und auch noch sagen, von wem die Musik ist. Das weiß ich nicht, das habe ich nicht recherchiert. Christian Brum. Aber hat der auch Captain Future gemacht? Der hat Captain Future gemacht. Und Tim Tala. Und Silas. Und Jack Holborn. Und Nesthäkchen. Und Patrick Packard. Und Oliver Maas. Und die Wichers von Nebenan. Und die rote Zora. <lacht> und Heidi. Und Sindbart. Und Vicky. Und, und, und. Ja, herrlich. Herrlich. Wohl beschäftigt. Aber, äh. Ich habe euch das Intro
3: ja äh, abgeschnitten, aber die letzte halbe Sekunde, da hört man noch so ein uh, an sich ganz genau das Gleiche, was äh, man auch bei Captain Future gern gehört hat. Und vom Stil her war das halt auch sehr ähnlich, weil es gab diesen Sprecher aus dem Off, der da drüber gesprochen hat und Captain Future hat ja auch immer so angefangen. Ne? Deshalb, also das äh, hat sich da alles sehr stark wiederholt. Drehbuch des Ganzen hat Justus Pfau geschrieben. Der ja Der mehr hat, auch alle
0: Weihnachtsgeschichten, -Geschichte genau, geschrieben genau. hat.
3: Genau. Und Peter Konradi. Sagt euch Peter Konradi was? Nein. Nein. <lacht> Der war tatsächlich eigentlich von 72 bis 98 ein SPD-Abgeordneter im Deutschen Bundestag.
1: Ah. Okay. Hat man absurde. zwischendrin den Money geschrieben? Den Money. Na, was kann man in der Fußballserie auch schon viel schreiben, besonders wenn Folge 8 die Türken kommen heißt. <lacht> ja gut.
3: Aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Ganze tatsächlich auf YouTube ansehen. <lacht> Denn äh, da hat tatsächlich einer eine Playlist äh, hochgeladen mit allen Folgen. Und da sage ich, SD wäre schön gewesen. Ähm, ich habe halt die, die, die ein oder andere Folge mir angeschaut und ist schon hart, ne? Ist schon hart. Ja. Aber das war eine Serie meiner Kindheit, die ich sehr geliebt habe.
1: Wir hatten ja nichts. Habt ihr die auch geschaut? Nein, wie gesagt, ich kenne die gar nicht. Ich kenne die auch nicht. Da, da bin ich wahrscheinlich zu jung für. Das ist wahrscheinlich... Ja, ich glaube
2: auch. Da war ich äh, fünf. Ja, genau. Also, ich habe sie gehört. Ja, gut, ich war sieben. Ich war sieben. Halt, ne?
0: Also, ich habe sie natürlich, weil ich äh, auch Tim Thaler natürlich toll fand und die Weihnachtssexta und so. Und da war dann, yay, der Tommy Orner ist nochmal was. Und da hat man sich das angeguckt. Mhm. Und äh, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow oder so. Aber ich habe tatsächlich auch, ich hatte die dann sogar mal auf DVD, als ich noch DVDs hatte. Auf DVD? Okay. Also ich habe sie dadurch auch meinen Kindern zeigen können. Ob die sich jetzt mit irgendeiner Freude daran erinnern, das weiß ich nicht. Das möchte ich nicht.
3: <lacht> Manni Manfred Bessauer.
1: Ja. Manfred, natürlich. Ist er auch im Ruhrgebiet.
3: Ja, genau. Wobei äh, Großteile tatsächlich in Berlin gedreht wurden.
1: Auf dem Mandara-Set wahrscheinlich, was wir gerade aufgebaut haben. <lacht> <lacht>
0: äh, das also, wenn, wenn sie was mit Fußball gemacht haben, dann bestimmt irgendwas äh, haben sie irgendwelche was von Hertha oder so verwendet, oder?
1: Ja, hier sieht man doch ein Stadion ganz am Anfang, oder?
3: Äh, ja, wobei, ich glaube, da spielt mal Eintracht Braunschweig auf jeden Fall. Also, das ist Blau-Gelb sind ja die Braunschweiger Farben und Jägermeister ist als Aufdruck drauf. Also, das ist halt oh. natürlich schon sehr verdächtig. Müsste man Sonja ähm, mal fragen,
1: ob die da eine Verbindung zu Manni, dem Libro, oh, hat. Oh, genau. <lacht> Nehmt das mal mit,
3: klärt das mal. Ähm, gedreht wurde unter anderem in Berlin Lichterfelde wenn euch das was kriegt. Und äh, natürlich, was in der Serie nicht fehlen darf, der Torwart bei Blau-Gelb wird natürlich abgeworben von einem anderen Verein. Und der andere Verein ist bei der, der FC FC Bayern. Bayern. Natürlich. Nein, schweiß doch. Sonst. <lacht> Wer sonst, genau. Bei Hertha Zehlendorf wurde gedreht mit dortigen Spielern.
0: er sag ich, ich doch, bei Hertha.
1: Ja, genau. <lacht> Meinst du? Die sehen das auch so. Die nennen, nennen sie alle einfach Hertha-Ziel, ja, Hertha in Berlin, die ganzen Fußballvereine. Und Hertha-Union-Berlin oder irgendwie so, Was heißen die doch dann. Ne? Ja, oh, ja, oh, nee, also
0: sorry, Also da gibt es schon auch ein paar Vereine <lacht> mehr, aber.
1: Ach, so, gut.
2: Haben wir es mal wieder. Hm. Ja.
1: Manni Bessauer.
2: Du hast eine Bücherfolge überstanden. Ich habe
1: meine Bücher Ich habe ich hätte sogar gerade ein Konzept für die nächste Bücherfolge. Ja, dann notierst dir mal. Ja, das sollte Genau, ich
0: damit es auch noch in 500er weiß.
1: Wird wieder die Sonne, wenn wieder der Schnee geschmolzen aber, ist. Aber fand ich fand ich sehr
3: gut jetzt die 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 Büchergeschichte, also das hat mir gut gefallen.
1: Ja, mir auch. Ja, ich habe auch gerade noch, ich habe das nämlich in meine Abi-Jahrgangsgruppe noch reingeschrieben, da sind nämlich auch noch ein paar Titel aufgetaucht, halt aus den Parallelklassen. <lacht> <lacht> äh, Tod in Venedig, äh, Ansichten eines Klaus. naja, ich muss jetzt sie alle vorlesen. Ähm, genau. Gut, ich würde sagen, wir hören uns äh, demnächst mal wieder. Gucken. Diesmal kommt ja keine Messe dazwischen, ne?
2: Nö. Nö.
1: Oh. Genau, wenn ihr uns irgendwie nochmal schreibt und Kommt mal irgendwie auf den Mastodon. Ich weiß gar nicht, ob das bespielt wird, ob da jemand äh, am, am Start ist. Wir sind da bei Mastodon unterwegs, weil bei Twitter ist ja irgendwie, äh, naja. Du meinst X vorher bekannt als Twitter. Xit Shitter?
0: Ja, Shitter, genau. <lacht> äh, bei, Mast
1: bei Mastodon sind wir unterwegs unter @megaverpeilt@podcasts.social. megaverpeilt at, mega at pod podcasts. Da findet ihr uns. Da könnt ihr uns mal schreiben, wenn ihr mögt. Äh, sonst haben wir keinen weiteren viel. Bei Bluesky haben wir noch keinen weit link bekommen. Was gibt's noch? <lacht> Instagram, kriege hm. Krieg ich äh. aber für die Bretter, Bretterwässer kaum bespielt. Noch ein Baustelle wäre, glaube ich, schlecht. Genau. Äh, ansonsten hoffen wir, dass. Jetzt übernehme ich wie die Modera 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 Moderation, das sollte Matthias eigentlich machen. So. Immer soll ich alles machen. Ich ich, ich will dich doch will dir nicht ins Wort fallen. Genau.
0: Äh, ich ich danke da allen, die so lange durchgehalten haben. Äh, dass der Hashtag der Woche lautet. Äh, haben wir sowas überhaupt?
1: <lacht> Hashtag der Woche. Wir müssen uns <lacht> gleich noch einen Hashtag Folgentitel auch. ausdenken. Das wird noch
0: Ach so haben. einen Folgentitel. Ja, wir wir nehmen auch Folgentitel natürlich schon mal auf Vorrat für die nächste Folge, äh, wenn Arne wieder über irgendetwas Sachen redet, von denen er nicht weiß, was er darüber reden möchte.
1: Moment, was habe ich denn nächste Folge? Du hast nächste Woche TV-Show.
2: Nächste Woche, oh, ich, ich. seit ganze Zeit,
1: Nächsten Monat. Nächste Woche nehmen wir schon wieder <lacht> 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 Ich glaube nicht. Genau, ja. TV-Show
2: äh, werde ich Genau. Bestimmt.
0: Von da aus gesehen, ähm, ich, oh, ich habe natürlich als Moderation verpasst, die richtige Anmoderation zu machen. Deswegen kann ich auch eine schlechte Abmoderation machen. Ich danke euch, dass ihr so lange dabei wart. Ich danke auch meinem zahlreichen Co-Moderatoren, die uns so schöne Geschichten erzählt haben. Und äh, verbleibe bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ich weiß die TV schon. Die habe ich René schon gespoilert. Auf der Fahrt nach Essen. Weiß ich schon. Kannte er ja nur nicht. Das war lustig.
0: Ja, ich werde mich dafür rechnen. Ich werde ja Serie haben. Ich weiß schon, ich nehme eine Serie aus dem Jahre 1984. <lacht> Damit du schon mal jetzt wisst, welche das ist.
1: Moment, Manny, denn <lacht> ich bin gespannt. Staffel 3. <lacht> nee, da gab es nur eine. Tschüssi. 13 Folgen. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ach, verdammt, wie das Feldschirm. <lacht> 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 Und ich bin nicht der Einzige, der hier völlig durch den, den Wind ist. Ja, es das heißt ah. einfach zwei Outro, aber ich muss ja mega verpeilt Outro nehmen. So, nehmen wir das.